0: 使用者将央视国际网络提供的内容与
1: 服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛
0: 揭秘《红楼梦》21一妙玉身世之谜，主讲人。刘心武，
1: 《金陵十二钗》政策里，身份最特殊的妙玉，纵然与四大家族没有血缘与婚姻关系，却也能跻身其中，排名又在日本英雄的王熙凤之上，令很多人不解。而更让人吃惊的是，通过刘心武先生对妙玉的探究，妙玉还是贾宝玉生命中最为重要的女性之一。更可见他的非同一般。那么，妙玉的身份究竟如何？为什么会受到作者如此高的礼遇？在他身上还有哪些不为人知的秘密？著名作家刘心武先生做客百家讲坛，从《红楼梦》的文本入手，为我们揭开隐藏在妙玉身上的秘密。
0: 关于这个妙玉啊，它是一个什么样的身世？书里面呢，主要是通过两个人从旁介绍的
1: 。通过旁人交代人物，是曹雪芹常用的一个写作手法。在《红楼梦》里，有很多人物都是如此。妙玉的出场也是这样，但是与其他人物不同，对妙玉的交代很有深度，这个人物也因此。与众不同。第
0: 一次呢，是在这个第十七回和第十八回里面。大家知道古本的《红楼梦》啊，十七、十八这两回没有完全分开，一直保留的一个待分开的状态。所以我说十七、十八回呢，我主要说是古本的那个状态。在这个十七、十八回里面啊，妙玉第一次暗出，就是通过一个仆人向这个王夫人汇报，这么把他说出来的。啊，这时候大观园已经造好了，啊，造好了要准备这个省亲了，啊，这个元春要来省亲，那么这个呃府里面就要迎接这个元春来省亲，是吧？在这个情况下呢，呃，就要做各种准备，包括就是一些宗教仪式的准备。这个时候呢，府里面已经去，呃，买来了一些这个年轻的女孩作为这个尼姑啊、道姑啊，准备在行亲时候呢备用。于是呢，在准备工作即将完全结束的时候，就有一个仆人来向王夫人汇报，是吧？就说除了这些小尼姑、小道姑之外呢，还有一个人，您是不是考虑？外有一个戴发修行的一个女子啊，本是苏州人士，啊，当然也属于金陵的范围啊。金陵是一个大概念，祖上呢也是读书仕宦之家。那么当然有一大段话，就是说她为什么出家啊？大意就是说嘛，她小时候多病多灾，多么多灾嘛，往往这个有钱人家就会花钱请一些人做替身，替她去出家，结果呢也不中用。啊，他就简直就病的就不行了，最后呢，干脆让他自己出了家，哎，他的病就好了，因此这样呢就代发修行了，而且呢，到这个故事发展到这个元妃要省亲的时候呢，他就已经十八岁了，啊，他很大了啊，他究竟真实的姓氏是什么呢？他有没有一个真实的名字呢？没有交代，起码在前八回里面，我们始终没有看到。任何这方面的蛛丝马迹，书里只是说他有一个法名，那么法名是妙玉，而且呢交代的很清楚啊，这妙玉的父母呢已经都双双亡故了，现在妙玉怎么生活呢？身边只有两个妈妈啊，一个小丫头服侍，就说、是、他孤苦伶仃的，但是妙玉他又。很大的优势啊！这个仆人就汇报说呢，说他这个文墨也极通，经文呢也不用学了，模样呢又极好啊，不是一般的好啊！就讲这个庙宇是这么一个情况啊，这是通过这个仆人呢他来说的。那么这个仆人向这王夫人说完这些以后呢，本来就想提建议，但书里面的行文呢很有趣啊！大家知道王夫人是一个什么性格呀、啊？王峰这个人呢，心里面他是很有看法的，但是这个人呢，凡事啊，一慢二看三通过，是吧？这个人他是比较沉稳的，啊，他就是包括那个他驱逐那个金川，啊，那一次你看他也把他们两个调戏的话听完，啊，等到他觉得这个金川那个罪证确凿之后，他才突然起身，是吧？打了金川耳光。要是别的性格的人，听了第一句就要蹦起来，是不是啊？他王峰不是这样的，是一个很沉稳的人。但是这个书里面，在这个地方呢，请你注意这个插进的行文啊。他说：“这个王峰不等说完，没等仆人说完，没把汇报听完便说，说既这样，我们何不接了他来？很痛快。人家还没说完呢，他就做决定了。这意味着什么？”一会儿到后面我还回过头来再解释这一点，啊，这个但是这个仆人呢也把话说前头，啊，说这个庙宇可不太好请，啊，那他说了，侯门公府必贵势压人，我再不去的。这句话呢，一方面反映这个庙宇的性格啊，我们都知道是他是一个这个孤高自赏的，啊，万人不在他眼里的。另一方面，再次证明妙玉的家庭背景应该不是侯门公府一类的，她确实是那种书香门第，靠科举一步步啊考上去，啊成为一个仕宦之家的，应该是那样一个家庭啊。但是王峰这个时候忽然呢，就让人觉得很奇怪啊，王峰就主动说，说他既是官宦小姐，居然骄傲些，就下个帖子请他何方呢？王夫就主张下帖子请他，一下帖子，这就是一个白纸黑字的东西，啊，《红楼梦》里面这些道具都不随便出现的，不随便出现的。这个帖子我估计在八十回后会有有关情节，啊，既然前面交代是写的帖子请的，操检大观园，啊，先是内部自己操自己胡闹，那么后来外面抄进来之后。啊，这个帖子早晚是要被抄到的，啊，这是他草蛇灰线、浮烟千里的又一例证，啊，很有意思。那么，这是这个一个仆人在向王夫人汇报这个妙玉情况，啊，是妙玉第一次啊侧面出场，自己没出来，但是别人把它说的很详细
1: 。在妙玉的第一次暗处中，仆人已经把她交代的很清楚。我们似乎也看不出他的十分特别之处，无非是一个官宦之家的小姐，身世也很一般，比不了四大家族中的薛宝琴。可是为什么却被安排在了十二钗正册之列？在她身上还有什么与众不同之处
0: ？那么第二次呢？是另外一个人来说他。啊，他已经正式出场过了啊，但是呢，他仍然是呢，云龙啊，啊，见首尾不见身子啊，所以小说就安排呢，另外一个人物了，从旁再来介绍他。这个人呢，就是秦秀英啊，这是在第63回是吧？第63回呢，贾宝玉呢发现呢，他过生日时候呢，妙玉给他留下了一个拜贴，一个祝寿的帖子是吧？上面写的呢，叫做。槛外人妙玉攻述遥寇方程，啊，贾宝玉看了以后很很高兴啊，很珍视，就觉得应该呢啊有所回应，有来有往嘛，人家给你一个帖子啊，你应该有一个回信给人家，是不是？但怎么写呢？他就想到他要找人家去解决这个问题，找谁呢？自然是找林妹妹，能找宝姐姐吗？是吧？那这种事儿不能找宝姐姐。啊，这种事儿找林妹妹，可是呢，还没找到林妹妹，就看对面呢颤颤巍巍走来了一个美女，是谁呢？就是邢秀烟，他就问邢秀烟到哪儿去，他也没想往上请教邢秀烟，因为随谁去请教邢秀烟干什么呀？哈啊,啊，所以他就随便问一句说：“那你你你去哪儿？”说：“我去那个栊翠庵。”哟，宝玉一听好，好家伙，这个庙宇是万人不接待的，是、啊、吧？是不是啊？怎么你去栊翠庵呢？哎，于是邢秀烟就跟他讲了一番话。通过邢秀烟，就又交代了妙玉一些情况，补充了前面那个仆人向王夫人所介绍的情况之外的另外一些情况。啊，邢秀烟呢，告诉宝玉啊，让宝玉大吃一惊啊。原来邢秀烟跟妙玉呀，老早认识，关系极好啊。这个邢秀燕就跟贾宝玉讲，他们两个这个。交往的经过，啊,啊说他呢也未必那么真心重我，啊，就是为什么别人他都不理，专接待我呢？就是因为我和和跟他做过十年的邻居，邢家他们当时拎的那个房子呀、啊，就是那个庙里面的房子，在十年之间呢，当时可能还是小姑娘，是、啊、吧？秀英就经常到庙里面呢去，跟那个庙玉啊做伴儿。啊，刑讯员认的字儿呢，就都是庙宇教给他的。啊，所以刑讯员就概括他跟庙宇的关系呢，叫做又是贫贱之交，又有半师之分，是这么一个关系。啊，底下呢，刑学员呢，他就再说的情况就是他听说的了，因为后来他们家就离开了，就是一个模糊信息了。啊，说因为他不合时宜，权势不容，竟投到这里来。这妙语不合时宜，关于它的这样一个定语多次出现。什么叫做不合时宜？这个不合时宜啊，不是一个政治色彩很浓的语汇啊，这是一个在俗世社会里面呢，就是非政治性的一个贬语。而且、啊、这个人做的事儿呢，可能不犯法，但是呢，跟别人做的都不一样，特古怪。一般人呢，见了以后呢，都讨厌。当然，他这不合时又导致了什么？又导致了权贵不容。按说一般人讨厌他也罢了吧，最后呢，一般人讨厌他也不能把他怎么样。那最后呢，显然呢，又惹怒了权贵。为权贵所不容，所以这样呢，最后呢，才投奔到这儿来，啊，这是邢秀烟的一个解释，但是这只是他听说，啊，曹雪芹写的这个迷离扑朔，啊，那贾宝玉一想的话呢，这个眼前放着一个最了解妙玉的人，那就别找林妹妹了，是吧？是吧？就找这个邢秀烟，就问他我应该怎么回帖子，不就完了吗？就把这个帖子呢给这个邢秀烟看了，邢秀燕怎么评价这个妙玉呢？他一看这个拜贴，他说：“哎呀，说他这脾气竟不能改，竟是生出这等放诞鬼僻了。啊，从来没有见帖子上下别号的，是吧？你给人那个写一个拜寿的帖子，按说是应该写上自己的这个名字的。就说你妙玉出家了，你没有那个真实姓名可以那个写上了，你可以写上妙玉嘛，你法号也很好嘛。但是写了一个。”别号啊，写的砍外人。于是这个邢秀烟呢就脱口而出说了这个，就是对庙宇实际上是很刻薄的话啊。邢秀烟呢应该是一个很温柔的女子，但是因为这一看这拜贴太古怪了，不合时宜，所以邢秀烟呢就立刻说出了很尖锐的批评的话。哎呀，这可是俗语说的“生不生，俗不俗，女不女，男不男”的，成个什么道理？啊，这在那个社会是很。很尖锐啊，很严厉的一种批评啊。但是邢秀岩呢，后来冷静一下，想了想呢，跟妙玉共同探讨这问题，想了想呢，啊，就说我也能跟你解释，为什么他自称是槛外人啊？因为这个妙玉呢，他呢曾经跟邢秀岩说过，而且常说说过不止一次，啊，他说呢，古人中啊，自汉晋五代唐宋以来都没有好诗。只有两句诗好，这两句诗很古怪。我到现在为止，我个人也没觉得两句诗好。但是妙觉得两句诗呢是啊，古人以以来经历那么多朝代，只有这两句诗好。什么诗？这两句诗现在年轻人可能不太懂了啊。叫做“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”。啊，这是宋朝的一个叫范成大的诗人的。两句诗，啊，这个只有在那个社会啊，才有这两样东西。一个叫做这个铁门槛，啊，就是这个过去那个封建贵族家庭或者是这个富豪人家，叫做门槛高。这个门槛高呢，不光是一个形容词，是真高，啊，体现他这个住宅的气派，而且那个。最有钱和最有势的人，他那个门槛呢要包铁皮，啊，有的家就希望自己个铁门槛能够存在一千年，啊，但是这个范成大这个诗人呢，他就指出来了，就算您这个铁门槛能存在一千年，你能活一千岁吗？到头来你需要一个什么呢？需要一个土馒头，啊，这个现代年轻人不懂，因为我跟有跟一个。小学生说过，他说不是骨灰盒什么的，什么土馒头是什么呀？好吃不好吃？是吧？这个他就不懂了，啊，因为过去是土葬，土葬的话呢，都是坟头都是要一个啊，用土堆一个那个坟头，是、啊、吧？而且在古代的时候呢，还特别讲究，就是要土馒头。土馒头在这句诗里面所标志的，就到头来你无非呢，你也是要死掉一个坟存在而已。你人就不存在了，是不是啊？那么，廖宇认为这两句诗好，这意味着什么？意味着他对人生有一种他个人的独特的看法，啊，这种看法和古代的范成大两句诗呢，呼应了，啊，啊，这是一种很悲观的看法，这是一种悲剧性的人生观，就属于看破红尘，啊，所有荣华富贵。都没有意义，人生追求长寿也没有多大意思，到最后谁都逃不过死亡，啊，表达这样一种意蕴。那么这个邢秀元介绍了这个妙玉欣赏两句诗以后呢，啊，又介绍啊，说这个妙玉爱读谁的文章？爱读庄子，啊，说这个文章啊，只有庄子写。的。那么庄子呢，有的文章里面呢，就讲到了这个谁？鸡人。机灵之人啊，就这个这种人是非常个别的古怪的人，啊，他和其他的众人都绝对不一样。但是他跟谁比较和谐呢？他和天啊，和一种亘古永存的自然宇宙，他是和谐的。这样一种生命叫做机人。所以这个邢修烟就给那个宝玉呢出主意了，啊，说他现在不是自己自称。砍外人吗？你明白什么意思了吧？是吧你呢就要自谦，你别跟他拗来，你就说自己是砍瑞人，是后来贾宝玉果然是就听这个邢岫烟的这个意见，是就写了一个啊，自称自己是这个砍瑞人的这样一个回帖，是也没有直接给妙玉，是就到了那个栊翠庵的，从那个庙门的门缝上就塞进去了，是那么。这一个很重要的情节，也是一个侧面介绍。但是通过前面啊，那个仆人向王峰的汇报，和现在我所给你详细的、重复的啊，书里面所写到的秦秀烟对妙玉这样介绍，那么妙玉这个人物呢，通过两个人物的客观介绍呢，基本上就立起来了啊，我们就知道他的基本的身世啊。他的生命到目前为止十八岁的这个轨迹是吧？他的交往，他喜欢的诗，喜欢的文，啊，他怎么看自己，怎么看别人
1: ，就基本清楚。了。妙玉的两次暗处，让读者已经领略到了妙玉的孤傲和清高。一般来说，《红楼梦》中的重要角色曹雪芹都要单独为他立传，为作者真实的妙玉。当然也不例外，《红楼梦》第四十一回“龙翠庵品茶梅花雪”就是妙玉的正传。在这一回里，刘姥姥二进大观园，贾母就陪刘姥姥在大观园里四处走走。当走到龙翠庵时，就歇了脚，喝口茶，这样就引出了妙玉敬茶的故事。妙玉在经过了几个人的交代之后，也正面走出来和读者见面，而他的正面出现，更加深了读者对他的缘分
0: 。那么在这一回里面呢，正是写这个妙玉出场到这个贾母他们离开这个龙翠庵啊，就这场戏结束，一共才多少次呢？我查阅了各种古本以及现在的通行本，上下出入的字数啊不到五个，大体上是 1,350 个字，很少的字数啊。妙玉在这一场里面只说了12句话啊，或者严格来说吧，啊，他可能某一次开口，可能你可以断句，还可以分成几句。严格来就是他只12次开口，这个角色啊，曹小青在 1,350 个。字里面就让他开了十二次口，就够了，这人就站出来了啊！所以我确实佩服曹雪芹，佩服《红楼梦》，啊，那么他不光写这个人性格，他把很多的信息都传达了。比如说一开始啊，贾母他们到了这个龙翠庵，带着刘姥姥啊，还有一波这个小姐什么的，是吧？去了，妙玉呢就给那个贾母献茶。用了一个什么样的茶具呢？是一个海棠花式的雕漆田金银楼献寿的小茶盘，里面放了一个呢，陈窑五彩云纹小盖钟，这是非常重要一个道具啊！现在我不细说。然后一下笔我就非常惊叹，他怎么写的呀、啊？他先写贾母说了一句话，贾母这句话很古怪，叫做“我不吃六安茶”。怪不坏
1: ？传耳
0: 经多省事儿啊！他传达一个什么信息啊？显然，贾母跟妙玉的家庭背景曾经非常的熟悉，他知道妙玉家的待客的习惯。在妙玉父母在的时候，妙玉那家人待客总是要端出六安茶来。贾母她是贾府的老祖宗，他用不着客气，所以说曹雪芹呢不多废话。贾母开始，我不吃六安茶，然后就妙玉这个角色第一次出场就开口了，第二这句话字数很少，很厉害，叫做知道这是老君眉，厉害不厉害？是吧？贾家和妙玉背后的那个家庭之间的关系就点出来了。那家人啊，过去跟贾家交往啊，老外端六安茶，不和贾府的这个人的口味，特别不和贾母的口味。而这一点，妙玉呢，他已经十八岁了，他父母双双亡，是吧？家庭记忆呢，他是有的，是吧？他老早就有防备，是不是啊？对不对？是吧？所以他立刻告诉俩字知道，然后立刻告诉贾母这是老君梅。那这个妙玉也是软顶哈，也也不能说他，你说你不是软茶，不是那碗茶，不用去换你是吧？是吧？是老君梅，老君梅你得喝吧，老君梅的祝寿，你说你你你是吧你？对不对？你你你不能拒绝好意。贾母也很厉害啊，贾母是什么水啊？就懂得喝茶才有这种话，是不是啊？对不对？不懂得喝茶会这么问吗？哎，他你看他写写的，他写贾母也很厉害啊，就这种人他他真的会会叫品茶，这不能叫喝茶，叫品茶。会品的不光是你茶，你光说茶叶老君没怎没用。这什么水？啊，妙玉就告诉他，啊、是旧年捐的雨水。啊，过去这个烹茶呀、啊，时心把这个。就今天下雨，雨季那个水，我拿一些弹子罐子接了，接了以后呢，让它那个澄清，清了以后把那水滗出来，搁在一种专门的一种那个瓷器里面，啊或者陶器里面，埋在这个树根底下，过了一年以后再把它刨出来，是吧？然后拿那个来烹茶，认为是最讲究啊。当现代人可能那个你听了以后觉得，哎呦，那能喝吗？是吧？咱们这个现在有自来水啊，还有什么矿泉水啊，什么这个。太空水什么的吧，啊，不说咱们现在这个饮料，当时就认为那是很高级了，啊，结果这个贾母呢一看呢，啊，也当然也就算了，啊，一直这个这个是这个水是很好的，啊，就是妙玉很懂得拿什么茶烹水，是、啊、吧？然后呢，这个妙玉说这个两句话以后，就懒得这个再去这个理贾母他们了，是、啊、吧？他是一个很高傲的人，那么他呢？就拉一拉这个宝钗跟黛玉的这个衣襟儿，就把他们带到这个东禅房旁边那个耳房，单请他们那个喝体举茶。那贾宝玉照例要跟进去，贾贾贾宝玉这个人就是，凡是个女性的这种美好的活动是吧，他一定要去扎堆是吧，少不了他啊，这也是一个很有意思的人物，就去了是吧？去了这个时候呢，红楼里面呢，各古本的写法不一样是吧？有的呢说是这个。黛玉和这个宝钗两个人跟他说：“说你又敢来这个碰茶吃啊？这里并没你的。”有的呢，说是三个人说，啊，然后那如果三个人说的话呢，那就算妙玉呢又开了一次口，是吧？那我把它算上，啊，妙玉三次开口，好、啊、吧？那可能这里并没你的一句话，应该就是妙玉的，啊，因为他是要单请这个林黛玉跟薛宝钗来品这个茶，好、啊、吧？然后呢，正在的时候呢。那边贾母呢，他们就喝得差不多了，是、啊、贾母大家都知道，喝了这个半钟茶以后，就把这半钟茶给谁？给刘姥姥了，啊，刘姥姥就喝了。这个当时这个妙玉看见了，啊，那么这个时候呢，这个妙玉的这个仆人呢，就把这个啊那、这个陈瑶的那个五彩鎏金小盖钟呢就收回来了。收回来以后呢，这个妙玉就第四次开口，啊，妙玉就。命令那个仆人啊，把那个陈窑的茶杯就别收了，搁在外头去吧。啊，这就写这个人吧，就是这个洁癖啊，太过分的好清洁，而且用今天观点看的话呢，他歧视劳动人民，得扣这帽子，是吧？如果光是贾母喝了，他可能就算了，洗干净点是吧？洗仔细点结果发现刘姥姥喝了，是吧？刘姥姥可能那个时候农村生活条件也差，一口黄牙。是吧？他看着就别扭，喝了以后呢，啊，洗了他都不要了，怎么都不要了，他不想要了，啊，这就是妙玉。这是他第四次说话啊，然后他就招待这个林黛玉和薛宝钗呢，拿出非常珍贵的茶具，啊，这个描写非常夸张，啊，底下有些描写啊，跟那个书里面前面那个描写秦可卿的卧房啊，真是差不多了，太夸张了啊。他拿这个东西叫做什么？叫做这个翻草甲啊！这三个字很难写，读音也很怪啊！而且这东西呢，不是瓷器，大体来说就是啊，这个在那个葫芦生长的时候啊，用一个那个模具把那葫芦套上，是吧？等葫芦这个长大，把那个模具里面空间充满之后，把模具拆开，那葫芦就长成了。模具里面要求的长成那个怪样子，啊，并且这个东西呢还经过了另外一些加工。书里面所说他这样东西啊，这个叫做斑袍甲。那么这个杯子呢，他就用来给这个薛宝钗斟了茶啊，请薛宝钗品啊。那另外一个隐具是吧，也是这个奇珍，叫做这个点犀桥。啊，有的古本呢，这个写的是信息桥，啊，这在版本学上也有争议的，啊，我现在不细说，总归也是一个非常珍贵的东西，是用犀牛角做的，他用来给这个林黛玉品茶，啊，那么这个时候呢，那个贾宝玉就看他拿什么给自己来品茶了，这也是这个所有《红楼研究者最感兴趣的一个问题。啊，就是发现这个曹雪芹怎么写的呢？妙玉呢就把这个前番自己常日吃茶那只绿玉斗拿来给宝玉品茶。什么叫绿玉斗啊？就是用绿色的玉做的，样子呢啊，上面是四方的，底下呢开始梯形缩小的，像一个斗一样的那样一个玉杯，拿去给他品茶。啊，因为这个是前番妙玉自己常日吃茶用过的啊，所以引起很多读者的浮想联翩啊，是吧？这个我们将在下面再去详细探讨这个问题。那么这个妙玉呢，就要第五次开口了，是、啊、这是因为这个贾宝玉首先呢抗议了啊，贾宝玉就说了啊，说常言世法平等。他们两个就用那样的古玩奇珍，我就用这个俗气了。这个时候我们的，妙玉就第一次开口，好吧？说这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。这就是妙玉的性格，啊，不是我说狂话，他就说狂话，啊，他这个人一句比一句狂，哈、啊、哈，对吧？曹雪到这他主要他的语言的话。一百个字都没到，这人物就活了啊！就是这么一个人，就这性格啊。然后呢，他看大家喝的高兴，他又寻出这个东西，这是太夸张了啊！这我觉得很难复原这东西哈、啊，叫做九曲十八环一百二十节啊，盘球雕的香妃足根的一个大海。哈、啊，哎呦，这这你去想一下哈、啊，我我不不掰开细说这这。这反正是一个香灰竹竹根雕的，这什么东西？这个啊，然后就拿着东西就笑道啊，就对贾宝玉说：“说就剩了这一个，你可吃得了这一海？”啊，那么这个贾宝玉呢，啊，有点傻帽、啊，贾宝玉就就一开始他说我吃得了，妙玉就笑道：“这妙玉第一次说话，说你虽吃得了，也没这些茶。”糟蹋，所以你岂不闻，一杯为品，二杯即是解渴的宠物，三杯，便是一牛一驴了。哎呦，这话好厉害，好厉害，是吧？我这个每次看到这儿以后，我就特别惭愧，因为我喝茶老是大茶缸子，是吧？一看一看，的喝。<笑>是吧？<笑>要按那庙宇的标准的话呢，那、啊、咱们就都别别喝了，是吧？是吧？对吧？只能喝一杯，小口喝一点儿。反正他一杯为品，是吧？二杯就是这个解渴的蠢物了，是吧？那三杯的话我不重复了，是吧？是吧？這個、很难听。咱们庙宇他就说出来，是吧？那个，然后这个第八组他、啊、开始说话了，他就说，他说你这招吃茶呀、啊，是托他们两个的福。赌你来了，我是不给你吃的。啊，这个话本来这个你不说，大家也明白，是吧？你是一个出家人，对不对啊？他是一个男性，你再发修行嘛？你是一个尼姑嘛，是、啊、对不对？他就要说出口，啊，就这么一个人。然后呢，这个第九句啊，宝玉就说：说我只谢他二人便是啊。妙玉说：这话明白，啊，这话都是那个很有刚性的，啊，是吧？都是那个。钢铁公司那种东西是吧？是不是啊？然后最突出描写这个妙玉孤僻的、尖刻的，就是底下啊，就是她第十次说话啊，第十次呢，这个黛玉呢，在这个书里面那是一个哎呀，真是操凡入圣的一个仙女般的人物呀！你记不记得那个林黛玉离开那个潇湘馆时候，有一次怎么嘱咐那个紫鹃的呀？这段话我背不下来，但你回想大意是什么呀？是吧？啊，你怎么这个把那个鹦鹉挂在哪？把那个帘子怎么样？拿那个啊香炉怎么压上？对吧？哎呀，那个林黛玉的生活，你想诗化的生活呀，诗仙啊，是吧？你批评林黛玉可以用无数的词语，但是你不可以用一个字眼来批评林黛玉。你说林黛玉俗，你忍心吗？你可以吗？啊，但是在底下啊，林黛玉呢，跟贾宝玉一样，是、啊、吧？在这儿居然也傻冒了啊！林黛玉就问了一句，说这也是旧年的雨水，因为前面大家都跟贾母在一个空间里面，在那个东山堂嘛，是、啊、吧？是不是啊？贾母问了嘛，我说这是什么水啊？啊，说这是去年那个旧年捐的雨水，捐就是储存的意思，是、啊、吧？所以林黛玉呢，就以为自己喝这个茶也是这个。去年捐了一水，那应该就是喝茶当中很高级的水了。哎呀，这个妙玉冷笑道：“说你这么个人，竟是个大俗人，连水也藏不出来。”啊，这是五年前我在玄墓盘香寺住着，收的梅花上的雪，共得了那一鬼脸青的花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才。开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？就连涓的雨水，哪有这样的清纯，如何吃得？哎呦，这个这个妙语，是吧？亏才已经写得出来，是、啊、吧？怎么这么说话？啊，他敢教训林黛玉，是吧？那个薛宝钗那个后来也教训过林黛玉，是吧？但是你看，赔多少小心话话呢？啊呃，绕来绕去，啊，最后怎么样啊？指点一下林黛玉，那个妙玉她不这样，是吧？而且这段话就透露了很多的信息，就说明他给贾母喝那个就连捐的雨水本身也并不意味着这就很看重贾母，知道吧？对不？还有好水呢，轮不到给您喝，是吧？对吧？你张口就是不吃六安茶，是吧？你臭东西谁不知道啊？知道这是老君梅。说，这就是妙玉，哈。然后呢，这个他第一次第一次说话啊，就是宝玉后来就建议啊，说那个陈瑶小盖钟啊，你先不要了，是、啊、干脆送给刘姥姥得了，是吧？那么这个妙玉听呢，他想了一想，他才开口说啊，他就这一次他开口呢，就有点这个时间差，不像前面啊，他张口就来啊，他就就你你问完了以后一句就跟上了，他这样想一想。说这也罢了，说幸而那杯子是我没吃过的，若是我吃过的，我就砸碎了。啊，只是我我可不亲自给他，啊，你要给他的我也不管，我只交给你，你快拿去吧。啊，他就这么把这杯子打发了。这是他第十一次说话，啊，他第十二次，就是客人要走了，啊，要走了，这个贾宝玉就说了，说那是不是叫几个小妖儿？到河里打几桶水来洗洗地，其实贾宝玉呢是一个调侃，就是好像开一玩笑，是吧？啊、结果呢，妙玉呢，哈、啊，他就接了他，啊、你以为开玩笑，我还当真了，是不是、啊？这更好了，啊，这妙说这更好了，啊，只是你嘱咐他们，抬的水只搁在山门外头墙根儿下，别进门来。哎呦，这个这个写这个妙玉的性格真是写绝了，是不是、啊？对不对？哈,哈，哈,哈，那么。啊，底下就就写这个，所有人就都出了这个龙翠庵了，是吧？那么妙玉呢，并不渗流啊，送出三门回身，便将门关闭了。他、啊、就是妙玉。那么这一段文字呢，就是现在我告诉你是吧？各种古本和通行本上下相差非常少，就是一千三百五十个字左右，是吧？那么这个以蒙古王府本为底本。我用六个本子会教以后，啊，最后得出的精确数字是一千三百四十七个字，写到了妙玉的性格，写到了她和这个贾母之间的关系，写到了她对刘姥姥的态度，写到了她本身啊和这个大观园里面最雅的一个女子啊林黛玉之间的这种哈是吧冲突啊写到了这个。啊，他和薛宝钗、贾宝玉的种种微妙关系，才用了这么点儿字。说到这以后呢，我想大家最感兴趣那个问题啊，就浮现出来了啊，就是那么究竟这个妙玉和宝玉之间有没有情爱关系？说白了，啊，他把他那个绿玉斗给宝玉喝，有没有暗中亲嘴的意思？啊，这是一个年轻人直老了当给我提出来的，是不是？对不对？有没有这意思在里头？那么我将在下一讲里面来分析妙玉的情爱之谜。谢谢大家听我讲
1: 。妙玉，《红楼梦》里一个绝对另类的女性，金陵十二钗中一个具有分水岭作用的人物。冷傲孤僻的她，会有怎样隐秘的感情世界？妙玉和宝玉到底是什么关系？著名作家刘心武先生带领我们走进妙玉，解读她鲜为人知的情感世界。